0: Привет, дорогие мои друзья, и я сегодня снова с вами, чтобы поговорить на одну очень важную тему, связанную с футболом, но на самом деле не только с футболом. Я хотела назвать этот выпуск «Психологическая помощь для тех, у кого травма». Звучит немножко официально, поэтому мне не очень нравится это название, но оно отражает то, что я хотела бы вложить в этот выпуск. Потому что, к сожалению, когда мы занимаемся футболом, травмы случаются у кого-то чаще, у кого-то реже, но, наверное, практически у всех они были. Но на самом деле, когда сидишь с травмой, начинаешь много думать про это все. Ну, по крайней мере, у меня это так происходит. Я начинаю анализировать, во-первых, почему это произошло, что можно сделать, как поменять свою жизнь, да. А на самом деле жизнь действительно меняется, потому что если это травма ноги, то это ограничение движения, да. Иногда просто невозможно передвигаться, иногда приходится ходить на костылях. Я бы хотела, чтобы этот выпуск сыграл такую роль, как, может быть, сеанс у психолога, да, для тех, кто сидит с травмой, чтобы он как-то помог, то есть, если у вас сейчас травма, то этот выпуск 100% для вас, а если нет, то все равно можно послушать, да, может быть, что-то новое узнать для себя, или, может быть, этот выпуск будет вам полезен, чтобы как-то поддержать ваших близких, у которых травма. Первое, что я хотела бы сказать, это то, что травмы непредсказуемы, и нельзя винить себя в том, что с вами произошло, нельзя винить себя в том, что вы получили травму, потому что невозможно просчитать все обстоятельства, невозможно оценить, что было сделано правильно, а что нет. Да, и какая череда событий привела к этой травме? Есть люди, которые делают все идеально, они разминаются, разогреваются, но так складываются обстоятельства, что где-то организм подводит, где-то другие люди так взаимодействуют с тобой, что эта травма случается. Да? Иногда можно прямо вывести какие-то причины и сказать, «А, я вот тут вот вот это неправильно сделал, вот это неправильно сделал». На самом деле история не терпит сослагательного наклонения, да, и, возможно, в той ситуации, в которой вы были, когда получили травму, вы все сделали правильно, то есть ситуация требовала этого. На самом деле абсолютно бессмысленно винить себя в этом, И вот могу сказать по себе, самое лучшее, что мы можем сделать, это, наверное, проанализировать, как эта травма нам может помочь как-то улучшить в будущем нашу жизнь, нашу игру. Я потом про это расскажу поподробнее, да, поэтому мы с вами будем настраиваться на позитивные какие-то действия, да, мы будем смотреть, что сейчас можно сделать, для чего нам эта травма нужна была, потому что я абсолютно уверена, что все эти травмы происходят в какой-то момент, когда они нам могут что-то поменять в нашей жизни даже к лучшему. Следующий момент, который я для себя вынесла из вот этих вот травм, которые у меня были, что травма — это всегда опыт. После своей первой травмы, это был разрыв икроножной мышцы, я очень долго восстанавливалась. Я, честно говоря, вообще не знала, что такое разрыв мышцы, и не представляла, как с этим иметь дело, почему это могло произойти, как этого можно потом было бы избежать, может быть, да, как можно было бы помогать своему организму, чтобы меньше была вероятность такой травмы. И именно, когда я восстанавливалась после этой травмы, я узнала очень много всего о своем организме, я поняла, что я просто не замечала некоторых важных вещей, да, и там в плане питания, например. В плане нагрузок, разогрева, каких-то растяжек. В плане того, чтобы лучше чувствовать свой организм. То есть, когда я начала играть в футбол, у меня было такое отношение, что вот я прихожу, беру и играю. И как данность воспринималось то, что у меня есть мое тело, которое будет делать все, что я ему скажу. На самом деле, с своим телом тоже нужно найти диалог, и вот травмы, они, да, через такой вот э, не очень приятный опыт, но они нам помогают это сделать. Также это и психологический опыт. Может быть, это общее место, да, но мы действительно после травмы становимся более волевыми, что ли, да, более психологически выносливыми, потому что мы учимся преодолевать вот эти вот тяготы, да, которым нас жизнь особо не готовила, как-то выживать и а, сохранять баланс жизненный. Мне кажется, этот опыт тоже важен. Я обычно задаю себе вопрос, а для чего мне эта травма? То есть травма меня остановила в каких-то делах, которые я сейчас из-за нее не могу делать, да? Но она открыла мне возможность сделать что-то другое. Может быть, над чем-то подумать. да, Может быть, сделать какие-то дела, которые не связаны с физической активностью. Или на которые у меня не хватало времени. Но если подумать, они на самом деле, может быть, даже приоритетнее для меня, чем э, какой-то даже спорт. Скажем, когда я получила первую травму, у меня это было вообще смешно. Ну, то есть сейчас мне смешно, конечно, тогда мне было совсем не смешно. Я в апреле, ну, фактически в мае только начала заниматься футболом, сама там что-то тренироваться по роликам на ютубе. И вот как раз в конце мая я купила онлайн-курс по футболу и стала его проходить. Это был курс на три месяца. Но он был невероятно насыщенный, то есть, скажем, новичку за три месяца его было пройти нереально, даже если заниматься каждый день. И у меня был план, да, я хотела за три летних месяца, то есть, получается, июнь, июль, август, пройти этот курс по максимуму, может быть, сентябрь, да, сдать все задания, потому что там было ограничение по времени, ну и, соответственно, уже все это применять в играх. И вот представляете, 20 июня, то есть фактически месяц, даже меньше прошло после начала курса, я получаю эту травму, разрыв мышцы, я вообще не могу даже ходить, я не могу ногу на пятку поставить, какой там футбол, в принципе. Ну, первые мысли, конечно, почему, да, вот только я начала, только у меня что-то начало получаться, и мне эту возможность закрывают. Потом я подумала, хорошо, Я смогу это время потратить на то, чтобы почитать какие-то книги. Я купила себе несколько футбольных книг очень интересных. В этот момент, как раз в этот год, шел чемпионат Евро. Я какое-то время смотрела это Евро, да. Может быть, я бы его особо и не смотрела, если бы я играла в футбол, да. Но тут я как-то вот прям сосредоточилась на этом. Потом у меня был там свой проект, который я развивал, не связанный с футболом. Соответственно, у меня появилось время им заниматься. Ну да, немножко планы поменялись. Но фатально ли это было для моего занятия футболом? Нет. Я получила какой-то новый опыт. В сентябре я уже потихоньку начала бегать. И, кстати говоря, если что-то очень хочется делать... Обычно можно начинать это делать гораздо раньше. То есть, если ты не можешь бегать, то можешь на месте, например, э, не знаю, делать какие-то перекатывания меча, жонглировать одной ногой. Ну, то есть, можно какие-то маленькие вещи начинать делать, чтобы не отвыкать от тренировок. Поэтому, если вы сейчас сидите с травмой, подумайте, какие возможности для вас эта травма открывает. Что такого вы можете сейчас сделать, чем-то заняться? Может быть, пройти какой-нибудь онлайн-курс? Ну, я говорю те вещи, которые мне были бы интересны, да? Или, может быть, э, не знаю, встретиться с кем-то, с кем вы давно не, не успевали встретиться, потому что у вас не было времени, а сейчас оно появилось, да? Вот, просто, не знаю, подумать о каких-то вещах, о которых не было времени подумать раньше. Травмы проходят. Любая травма, абсолютно любая, какой бы она ни была серьезной, она пройдет, пройдет полностью. И через какое-то время вы забудете о том, что она была. Друзья, когда мы сидим с травмой, часто кажется, что это навсегда. Ну, у меня, по крайней мере, это так бывает, да. Я порой впадаю в какую-то ипохондрию, да, мне кажется, что все я не смогу нормально ходить, или если смогу ходить, то не смогу играть в футбол больше, потому что будут какие-то ограничения из-за травмы. На самом деле человеческий организм настолько волшебная штука с какой-то невероятной способностью к регенерации, плюс еще современная медицина, да, и думайте о том, что как бы вам сейчас не было дискомфортно или больно, или непонятно, да, если это у вас первая травма, все равно это все пройдет и все будет хорошо. Конечно, это не отменяет того, чтобы съездить в травмопункт, поговорить с врачами, но, как правило, да, в лечении травм основное время занимает именно ожидание, когда мы просто ждем, заботимся, да, о себе и ведем какое-то более спокойный образ жизни, да, неактивный, и ждем, когда травма заживет. Если вы получили травму, то, скорее всего, вы сейчас проходите через все стадии принятия этой травмы, да, стандартные отрицания, гнев, торг депрессия и, наконец, принятие. Обычно через это проходят все люди, и не только с первой травмой, но и со всеми травмами. И я в том числе проходила через все эти стадии. Отрицание. Мы начинаем думать, может быть, все-таки это не так серьезно, может быть, ничего толком и не произошло. Вы знаете, первая травма, которую я получила, играя в футбол, разрыв мышцы а, моя реакция была черт что-то с ногой а, не могу бегать так может быть все таки сейчас я приложу холодную бутылку и доиграю эту игру потому что каждая игра для меня была на вес золота мне очень хотелось играть, а игры были всего лишь раз в неделю. Хотя там уже был разрыв мышцы, там вообще не о чем было говорить, нужно было сразу обездвиживать ногу, я несколько раз попыталась продолжить игру, побежать. То есть отрицание просто шло полным ходом. Вторая стадия — это гнев. Мы начинаем злиться, мы начинаем думать, «Черт, почему в это время как неудачно? Почему именно я? Я вроде все правильно делал» делала до торг это когда мы анализируем пытаемся копаться в себе выяснить причины что было сделано не так мы начинаем думать да все это анализировать вот этот период когда мы на травме он иногда нас э, бросает из стороны в сторону и если мы понимаем что с нами происходит, нам легче с этим совладать. В какой-то момент у нас наступает вот этот вот этап депрессии, подавленности, да, как правило, это даже не первые дни, а дни, когда вот у нас мы уже поняли, что это надолго, что все меняется. Как правило, мы испытываем какую-то физическую боль в это время, да, потому что Практически все травмы связаны с отеканием тканей. да, Это все довольно-таки больно. А если это травма ноги, то мы еще и не можем особо передвигаться. И наша жизнь меняется. Да? Психологически мы должны перестроиться. И это происходит через вот эту вот стадию да, непростую для нас. И прежде чем мы перестроимся. Мы чувствуем очень сильную подавленность, очень сильную тоску, хандру. И часто этот период связан с каким-то, с какой-то сменой ритма жизни, сильным сокращением общения с другими людьми, да, потому что мы, я не знаю, не ездим на работу, мы не ходим на тренировки, мы не ходим по улице, да мы сидим дома или лежим, да, и как-то вот такое, чувствуем какое-то одиночество. У меня было это ощущение тоже, да, то есть ощущение выключенности из жизни. Вот. Я хочу вас поддержать в этот момент, сказать, что это состояние, оно тоже временное, да, и оно абсолютно объяснимое, оно нормальное, да, и постарайтесь посмотреть, на него немножечко сверху да когда мы внутри этого потока процесса находимся нам кажется что все плохо жизнь кончилась опять же да я транслирую свои э, такие меланхолические настроения которые меня посещают обычно в это время но э, если мы посмотрим на этот процесс немножечко сверху и увидим что этот период он имеет свой срок да, какой-то я не знаю две 3 недели где-то, может быть, месяц, но, как правило, не больше месяца, да, вот такие вот длинные, это я уже даже с запасом взяла, да, все равно потом вы начнете ходить, вы начнете, у вас начнется улучшение, начнутся, причем часто эти улучшения наступают внезапно, да, вот все было плохо, 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 никаких улучшений, потом раз, какое-то утро вы просыпаетесь и видите, что у вас появилась подвижность, да, какая-то ноге или спал отек, Вот, то есть э, воспринимайте вот этот период одиночества, да, период э, такого спада общения как очень ограниченный период времени, который вам дается для того, чтобы вы, может быть, отдохнули от всех, я не знаю, посмотрели какие-то классные фильмы, почитали книги или э, пообщались с кем-то по телефону, я уж не знаю, да, Каждый из вас сам что-то такое придумает, но этот период обязательно закончится, и, уверяю вас, вы, в принципе, вы даже забудете о том, что он у вас был в жизни. И последняя стадия принятия, когда мы, во-первых, привыкаем к этому состоянию, оно уже перестает быть для нас новым, мы принимаем его, мы понимаем, что да, это уже произошло, этого не изменить. Нужно двигаться вперед, нужно что-то делать, и мы как-то перекраиваем, перестраиваем свою жизнь, и свое отношение и к жизни, и к этой травме, к этой проблеме так, чтобы дальше все вошло в свое русло. Чем быстрее наступит вот эта стадия принятия, тем на самом деле лучше. У нас не будет иллюзий, что мы можем в этот период вести ту же активную жизнь, как и раньше, но и вместе с этим наступает облегчение, потому что мы... Вы знаете, как вот говорят, да, если нам закрывают одну дверь, то открывается какая-то другая. Это сто процентов работает, если вам закрыли дверь, например, на какое-то время для игры в футбол, можно заниматься другими вещами, во-первых, помимо футбола, во-вторых, в том же футболе можно делать очень многое, не выходя на поле, да, заниматься аналитикой, развивать футбольное мышление, читать книги. Если меня сейчас слушают те, у кого есть друзья с травмой или близкие, просто подумайте о том, что вот в этот момент, в этот период, да, вашим друзьям очень нужна ваша поддержка лишний раз позвонить, спросить, как дела может быть, заехать в гости это на самом деле бесценно, это очень поддерживает когда человек изолирован от своего привычного круга общения это действительно очень помогает и я тоже хочу вас поддержать хочу сказать, что я очень хорошо понимаю ваше состояние И повторюсь, что оно пройдет, да, все будет хорошо, это 200%. Возможно, я запишу потом еще выпуски про травмы, где расскажу, наверное, свой опыт более конкретно по травмам, да, э, возможно, он кому-то поможет, потому что мне очень не хватало информации, когда я восстанавливалась, я, кстати, сама сейчас сижу с травмой, травма голеностопа, но уже потихоньку выздоравливаю, хотя до конца еще не выздоровела, и, наверное, 2-3 недели мне еще нельзя будет играть, к сожалению. Это мой прогноз. Не знаю, я первый раз с этой травмой. Друзья, вы знаете, забавный момент. В начале выпуска я сказала, что... Мне осталось недели три сидеть с моей травмой, и скоро я вернусь в игру. Так вот, вот этот кусочек я записываю чуть позже, и оказалось, что ни о каких трех неделях речи быть не может, и мое восстановление займет месяцы. То есть даже через месяц, через два я вряд ли буду играть, и сейчас май. Я думаю, что если я смогу играть к концу лета или осенью, это будет очень хорошо. Играть именно без последствий. Так что у меня у самой сейчас происходит это самое переосмысление, да, стадия принятия. В принципе, она уже произошла. И вы знаете, конечно, легко говорить на словах, да, что откроются другие двери, посмотрите вокруг, найдите другие дела, но все равно, конечно же, мы все переживаем вот эту невозможность заниматься любимым делом, играть в футбол. Но что нового произошло в моей жизни после травмы? Поделюсь с вами. Может быть, это вас тоже вдохновит на какие-то идеи. Во-первых, я начала ходить в бассейн. Ну, вообще, вряд ли я бы туда пошла просто так, А сейчас я начала туда ходить для разработки голеностопа, и оказалось, что это интересное дело на самом деле, да. Во-вторых, я начала записывать этот подкаст. Именно после травмы вот эта нереализованная футбольная энергия, она как-то сублимировалась вот в такое занятие, и я этому на самом деле очень рада, и надеюсь, что я продолжу это дело в том числе после того, как вернусь к занятию футболом. Потом, это удивительно, но я решила попробовать новый спорт. У меня рядом с домом есть бесплатная секция гиревого спорта, и я про нее знала, но у меня даже мысли не было туда пойти. Но сейчас, поскольку я не могу заниматься своим любимым видом спорта, футболом, я подумала, а почему бы и нет? Схожу просто из любопытства посмотреть, что это такое. Но оказалось, что это очень интересный спорт. Я могу развить общую силовую выносливость очень сильно, потому что гиревой спорт это просто топ в развитии силовой выносливости. Подкачать мышцы, да, прокачать сердце, вот и Да, я думаю, еще какие-то есть плюсы. И можно прокачать все тело, при этом без нагрузки на мой голеностоп. Плюс оказалось, что руководитель этой секции – это очень крутой тренер, чемпион мира, мастер спорта, который очень здорово объясняет технику. То есть я попробовала новый вид спорта, и не исключено, что я буду дальше продолжать им заниматься. Если бы не травма, конечно, я бы никогда не пошла бы заниматься гиревым спортом, потому что, ну, это просто смешно, где гири, где я. И еще один инсайт, который я словила сейчас, пока сижу с травмой, что большая часть времени восстановления от травмы требует просто ждать, просто ждать, просто жить своей жизнью, и ждать, пока травма зарастет, потому что наш организм – это совершенно волшебная конструкция, он все делает сам. Иногда ему нужно чуть-чуть помочь, да, какие-то, я не знаю, лекарства, иногда это бывает даже операция, но все равно потом основное время – это просто ожидание, то есть вы живете. Это на самом деле потрясающая вещь, согласитесь. Когда ты просто ждешь, и у тебя происходят перемены к лучшему. Я когда это осознала, я поняла, что травма еще учит терпению очень сильно, да? Такие нетерпеливые люди, я, например, отношу себя к нетерпеливым людям, мне хочется всегда побыстрее, да, чтобы скорее был результат, вот. Если травма, то чтобы три дня и уже вернуться к игре, Ну, так не бывает. И вот это терпение, оно тоже нарабатывается, но мы учимся, да, не торопиться. Друзья, переходите в телеграм-канал этого подкаста. Адрес телеграм-канала можно найти в описании подкаста. И, по-моему, даже на обложке подкаста, на изображении прописан этот адрес. Переходите в телеграм-канал и делитесь своим опытом, как пережить травму, да? что вы делали, когда у вас была травма, если такой опыт был. Да? Мне на самом деле не хватало вот такого общения на эту тему, и сейчас, пока я вот внутри этого процесса восстановления, я буду очень рада поговорить с вами об этом. Я надеюсь, что этот выпуск был вам полезен. Если у вас есть друзья, которые сейчас с травмой, перешлите им ссылку на этот выпуск. Надеюсь, это поможет и их тоже поддержать. Собственно, цель этого выпуска именно в поддержке, в такой дружеской помощи, чтобы быстрее и легче пережить этот период. Я хочу вас всех поддержать, обнять и Скоро, я надеюсь, что скоро, потому что даже месяцы, месяцы пролетят быстро. Мы увидимся с вами на футбольном поле и сыграем, будет интересно. И это обязательно произойдет, и мы забудем про то, что у нас были какие-то травмы. Это подкаст «Розовые бутсы». Желаю вам быстрее восстановиться. Услышимся в следующих выпусках. И пока!